0: Das war das Thema am Morgen. Bis zum Frühling dauert's noch. Die Deutschen und ihr Energieverbrauch.
1: Der Sparwille lässt offenbar nach. Beispiel Schwimmbad. Da auch noch frieren, das ist vielen Eltern, Kindern und Fitnesswilligen in den letzten Monaten sauer aufgestoßen. Denn wegen der Energiekrise hatten die Bäder die Temperaturen abgesenkt, um Energie zu sparen. Jetzt aber haben einige Betreiber die Regler wieder nach oben gedreht. Auch an anderen Stellen macht sich eine gewisse Entspannung breit. Die Verbraucher nehmen es nicht mehr so genau mit dem Sparen, wie gerade der E.ON-Chef kritisiert hat. Wegen des vergleichsweise milden Winters hat sich der Energiemarkt entspannt, die Gaspreise sind gefallen. War es das jetzt mit der Energiekrise? Das habe ich Professor Karen Pittel gefragt. Sie leitet das IFO-Institut für Energie, Klima und Ressourcen. Frau Professor Pittel, die privaten Haushalte wurden vom EON-Chef gerade gerügt. Sie würden zu wenig Energie einsparen, nämlich nur 10 statt angepeilten 20 Prozent. Woran liegt das, dass wir nicht mehr so sparsam sind?
2: Ja, dass es nicht mehr so viel Sparwillen gibt, liegt mit Sicherheit auch daran, dass in den Medien, aber auch von der Politik schon so ein bisschen das Signal kommt, wir haben das Schlimmste überstanden. Sodass natürlich dann auch ein bisschen zurückgefahren wird, wie viel man versucht zu sparen. Gleichzeitig greift ab 1.3. die Gaspreisbremse. Die Gaspreise sind aber auch selber gesunken. So Insgesamt ist damit das Gefühl entstanden, jetzt ist es eigentlich nicht mehr so notwendig.
1: Können wir uns das leisten? Also was für Folgen wird der geringe Sparwille denn haben?
2: Man muss jetzt abwarten, wie sich das weiterentwickelt, wie sich die Temperaturen vor allen Dingen entwickeln. Wenn die Temperaturen weiter recht kühl bleiben, dann wird das natürlich dazu führen, dass die Speicher sich sehr viel schneller entladen, als uns das eigentlich lieb sein kann. Aber man muss natürlich auch sagen, die sind momentan viel, viel voller, als wir eigentlich gedacht haben, als wir eigentlich befürchtet hatten. Ursprünglich hatten wir gesagt, wir müssen mindestens 40 Prozent am 1. Februar, im Moment sind wir bei 76 Prozent. Füllstand. Das heißt also momentan ist die Situation ganz gut, aber wir müssen natürlich auch sehen, dass wir es im Sommer wieder auffüllen können. Da haben wir zwar auch die neuen ähm, Terminals, aber trotzdem sind das natürlich erhebliche Mengen, die aufgefüllt werden müssen.
1: Jetzt sind die Gaspreise gefallen. Besteht da nicht die Gefahr, dass vor allem auch die Industrie, die ja wieder weit mehr Gas verbraucht, dass, und die hat ja auch einen größeren Anteil am allgemeinen in Energieverbrauch, dass die Industrie da wieder ordentlich zulangt?
2: Das äh, wird jetzt auch interessant zu sehen, weil auch in den letzten Wochen die, die, die Einsparungen bei der Industrie auch nicht mehr so hoch waren wie vorher. Ähm, und da wird man auch sehen, ob die Industrie auch versucht zu sparen, um die Situation insgesamt zu entlasten oder ob es das tatsächlich nur aufgrund äh, nur von den Preisen aktuell getrieben war.
1: Wie ist da das Verhältnis? Wie viel Anteil hat die Industrie? Wie viel die Privatverbraucher?
2: Sie meinen am insgesamt, am Gasverbrauch? Ja. Ungefähr ähnlich. Also das heißt, die äh, Haushalte für Wärme brauchen ungefähr ähnlich viel oder früher ähnlich viel wie die Industrie äh, für ihre Prozesse, für Prozesswärme.
1: Also da kann nicht der eine mit dem Finger auf den anderen zeigen und sagen, ihr müsst aber erstmal loslegen, sondern das ist gleicher Anteil sozusagen.
2: Das sollte von beiden in gleichem Maße so weit wie möglich eben gestemmt werden.
1: Man fragt sich ja, wovon denn jetzt eigentlich die Entwicklung auf dem Gasmarkt tatsächlich abhängt. Wirklich nur vom Wetter?
2: <lacht> naja, nicht nur vom Wetter. Es sind natürlich eine ganze Menge anderer Einflüsse auch noch. Also zum Beispiel ein Faktor, der in Zukunft wieder wichtiger werden verspricht, ist China. Das heißt, wenn China richtig aus dem Lockdown aus der Rezession auftauchen sollte, dann sind das natürlich nochmal erhebliche Nachfragen, die obendrauf kommen. Was aber gerade in Europa auch noch eine große Rolle gespielt hat, ist, dass wir teilweise die Infrastruktur nicht haben, um die Mengen, die wir gerne hätten, tatsächlich auch transportieren zu können. Und dadurch sind die Preise noch stärker angestiegen als teilweise auf den Weltmärkten.
1: Wenn es jetzt doch langsam Frühling wird, müssen wir aber trotzdem schon wieder auf den nächsten Winter schauen. Es wird ja auch schon gemahnt, dass wir uns eben da nicht gemütlich zurücklehnen können. Wie können wir uns denn vernünftigerweise wappnen? Gibt es außer Sparsam sein noch
2: irgendeinen Tipp? Na, ja, sparsam sein ist erstmal immer eine gute Idee, aber. Für die, die es möglich machen können und in der Zwischenzeit auf andere Heizsysteme umstellen können, ähm, sanieren können und so weiter, ist das natürlich immer eine Möglichkeit, auch den äh, Energieverbrauch zu senken oder eben auch zum Beispiel über Solaranlagen zu versuchen, den Anteil in erneuerbaren Energien zu steigern. Das heißt also, da gibt es durchaus Optionen, aber die sind eben nicht für jeden, a, nicht für jeden und auch nicht sofort zugänglich. Okay.
1: Draußen sind es um die 0 Grad, die Nacht war frostig und in den Innenräumen. Haben sie das Thermostat noch auf 19 Grad oder nehmen sie es nicht mehr so genau? Strom, Gas, Öl, die Kosten für Energie sind seit Beginn des Ukraine-Krieges durch die Decke gegangen und es gab die Angst, dass das Gas besonders im Winter knapp werden könnte. Nun allerdings, kurz vor Ende des Winters, gibt es Entwarnung. Die Versorgung in Deutschland ist gewährleistet und die Gasversorgung ist stabil. Und trotzdem, es gibt Kritik. Gerade in den Privathaushalten werde nicht genug gespart. Anlass für unsere Reporterin Gabi Beck zu schauen, ob das stimmt.
3: Sie sitzt auf einer Parkbank in Frankfurt und reckt das Gesicht der angenehmen Wintersonne entgegen. Bei ihr zu Hause, da ist es eher kalt. Ich heize ganz wenig. Ich heize eigentlich nur, wenn Besuch da ist. Und dann wird es nicht zu kalt. Nee, es gibt ja warme Pullover, warme Westen, ja, ich habe vorher auch nicht bei offenem Fenster geheizt, auch nicht auf diese Dinge geachtet, aber jetzt schon sehr viel stärker, ja. Energie sparen wegen der Umwelt, oder? Weil es einfach zu teuer ist. Wir sparen nicht nur Heizkosten, auch Strom und Wasser etwa. Und ich verbrauche auch viel weniger Wasser als vorher. Ja. Wir versuchen natürlich ein bisschen weniger zu heizen oder beziehungsweise darauf zu achten, nur in Räumen zu heizen, die wir auch aktuell nutzen, damit da nicht eine böse Überraschung droht. Auch die Kundschaft vor einem Baumarkt scheint sehr bewusst mit dem Thema Energie umzugehen. Und jeder hat so seine ganz eigene Methode zu sparen. Eine zufällige Umfrage.
2: Wir haben zum Beispiel jetzt bei meiner Mutter, die hat große Räume. Da haben wir ein großes Wohnzimmer ausgeräumt und ein kleines, wo sie jetzt ist. Und das, der Raum wird jetzt im Winter nicht geheizt.
4: Einfach ein Solarmodul auf dem Balkon machen und dann halt Spülmaschine anstellen. Tagsüber oder kann man hergehen, andere Birnen nehmen, die sparsamer sind.
3: Ich habe eine Eigentumswohnung und da lasse ich gerade neue Fenster einbauen. Ja, dreifach verglaste, aus, aus Umweltgründen eben.
5: Heizung sparen wir auch. Wir drehen sogar die Heizung manchmal runter.
3: Und das zeigt Wirkung. Das bestätigen mir auch die Energieversorger der Region. Zum Beispiel die Mainova in Frankfurt oder die Entega in Darmstadt. Entega-Sprecher Michael Ortmanns.
2: Wir haben ungefähr 20 Prozent. Rückgang des Verbrauches in den Privathaushalten, bei Gas sogar noch ein bisschen mehr. Das heißt, unsere Aufrufe und auch die Aufrufe der Politik zum Energiesparen haben durchaus gefruchtet.
3: Aktuell sind die Gasspeicher bundesweit mit etwa 77 Prozent gut gefüllt. 40 Prozent war das ursprüngliche Ziel bis Februar. Das vermeldet die Bundesnetzagentur. Und trotzdem, die Verbraucher bleiben dran, sie sparen weiter.
2: Und auch seitdem es die positiven Nachrichten gibt, dass die Gasspeicher wieder ausreichend gefüllt sind, erleben wir keine Minderung dieses Rückgangs.
3: Die Verbraucher haben sich offenbar umgestellt, ihre Lebensgewohnheiten und Routinen etwas angepasst. Wohl hauptsächlich, um das Haushaltsbudget zu schonen, erzählen mir die meisten
5: vor dem Baumarkt. Wir gucken jetzt nicht drauf, wenn uns einer sagt, die Speicher sind jetzt leer, wir müssen sparen oder sie sind voll. Das sind ja die Kosten um die es sich hauptsächlich dreht.
3: Erziehungsziel also erreicht. Bei uns Verbrauchern sparen für diesen Winter vorerst gelernt. Und jetzt heißt es dranbleiben, auch für den nächsten Winter.
1: Ende letzten Jahres, da waren alle alarmiert, die Preise für Energie gingen durch die Decke und es war unklar, ob uns die Gasvorräte überhaupt über den Winter bringen würden oder ob der Preis der Unabhängigkeit von russischem Gas eine kalte Wohnung wäre. Dann kam ein relativ milder Winter, die Gasspeicher wurden aufgefüllt und irgendwie hat sich das Gefühl ausgebreitet, so schlimm ist die Lage gar nicht. Jetzt hat der E.ON-Chef uns Verbraucher kritisiert. Wir sparen nur 10 statt 20 Prozent. Wir sollten uns ein Beispiel an der Industrie nehmen, die hätte ihre Hausaufgaben gemacht. Da machen wir doch mal Hausaufgabenkontrolle. Hessische Unternehmen, Hefte raus.
4: Bei der Herborner Pumpentechnik werden Pumpen hergestellt, die etwa bei Schwimmbädern und Schiffen zum Einsatz kommen. Für die Firma war es letztes Jahr ein Riesenproblem, als im Zuge der Energiekrise die Preise für Gas und Strom durch die Decke gingen, erzählt Unternehmensinhaber Wolfram Kuhn.
0: Wir sind fast 150 Jahre alt, aber so eine Situation hat es, glaube ich, in der Form noch nie gegeben. Fieberhaft suchten Kuhn
4: und seine Mitarbeiter nach Möglichkeiten, zum Beispiel Gas zu sparen. Das wird in dem Unternehmen hauptsächlich genutzt, um die Produktionshallen und die Büros zu heizen, so Kuhn. Wir haben
0: im letzten Jahr die Temperatur runtergeregelt, wir haben die Heizungen optimiert, wir nutzen Prozesswärme für die Erwärmung der Hallen und wir haben für die Büroheizungen haben wir jetzt Wärmepumpenunterstützung eingebaut.
4: Das Unternehmen kauft auch immer weniger Strom ein, sondern produziert ihn lieber selbst und hat sich dazu Photovoltaikanlagen und einen Akkuspeicher angeschafft. Man habe all diese mittlerweile begehrten Bauteile noch bekommen, weil man frühzeitig bestellt habe, erklärt der Unternehmensinhaber.
0: Ja, das könnte man weise Voraussicht nennen, aber im Grunde genommen war es Glück.
4: Mit Maßnahmen wie diesen kann die Firma im Vergleich zum Vorjahr rund 30 Prozent Energie einsparen und damit die gestiegenen Preise weitgehend auffangen. Solche Energiesparmaßnahmen haben viele hessische Unternehmen getroffen. Teilweise wurden sie dabei richtig kreativ, sowie die Firma SMA Solar aus dem nordhessischen Niestetal. Abteilungsleiter Christian Schmidt von Knobelsdorf
5: erklärt, Wir haben einen Abschnitt unserer Logistikhalle auf 16 Grad runtergeregelt und an unsere Mitarbeiter Heizkleidung oder isolierende Wäsche ausgegeben. Und damit konnten wir hervorragend Gas einsparen.
4: Dieses Experiment werde man verlängern und auf alle Hallen ausweiten. Beim Strom setzt SMA Solar ebenfalls auf Photovoltaikanlagen und will demnächst noch den Strom einer benachbarten Anlage dazu kaufen. So ist Schmidt von Knobelsdorf mit Blick auf diesen Winter zuversichtlich.
5: Natürlich können wir nicht in die Glaskugel schauen, wird das ein schwieriger oder starker Winter. Aber wir sind optimistisch, sparen weiter Energie und tragen dazu bei, das Klima zu schützen.
4: Ähnliches ergibt eine Umfrage des hessischen Industrie- und Handelskammertags, an der über 2.900 Unternehmen teilgenommen haben. Die meisten hätten Energie gespart und viele dafür sogar extra Geld
1: investiert, berichtet Pressesprecherin Julia König. So gaben mehr als 33% der Unternehmen an, dass sie auf die gestiegenen Strom-, Gas- und Kraftstoffpreise mit Investitionen, in Energieeffizienzmaßnahmen reagiert haben.
4: Und Manche Firmen würden dabei auch auf Windräder setzen. Aber es könne zum Beispiel sehr lange dauern, bis die genehmigt seien. Dazu heißt es vom hessischen Wirtschaftsministerium, solche Genehmigungsverfahren seien außerordentlich komplex. Oft müssten die Firmen noch fehlende Unterlagen nachreichen. Deshalb bemüht sich das Land Hessen nach eigenen Angaben, solche Verfahren zu standardisieren und dadurch zu beschleunigen, um den Energiesparbemühungen der Wirtschaft nicht im Weg zu stehen.
1: Wie sieht es aus mit dem Energiespareifer bei den hessischen Unternehmen? Ursula Mayer hat nachgefragt.
0: Die Gleichung ist eigentlich ganz einfach. Je wärmer es wird, desto weniger heizen die Leute, desto voller bleibt der Gasspeicher. In den letzten Wochen aber hat sich der Winter nochmal von seiner kalten Seite gezeigt und schon treten die Mahner auf den Plan. Die privaten Haushalte hätten zu wenig Energie gespart, nur noch 10% Prozent statt der nötigen 20 Prozent. Das wollen wir besprechen mit Professor Rolf van Dicke, Sozialpsychologe an der Uni Frankfurt. Der Winter neigt sich also so langsam dem Ende zu und den Bürgern geht offenbar so ein bisschen. Die puste aus, was das Energiesparen angeht. Woran liegt das?
5: Das hat sicherlich eine ganze Reihe von Gründen. Aber ich denke verantwortlich sind, die üblichen Verdächtigen, also die Big-Five-Faktoren, die man aus der Psychologie vielleicht rausziehen kann. Das Wichtigste ist sicher Habit. Also wir sind alle im Oktober, November aufgeschreckt gewesen, haben Tag ein, Tag aus von sinkenden Pegelständen in den Gasspeichern von großen Problemen gehört und haben uns am Riemen gerissen. Jetzt haben wir länger gar nichts mehr gehört und fallen wieder zurück in alte Gewohnheiten. Also das kennt jeder, der an neuer sich einen guten Vorsatz gefasst hat und dann vielleicht die ersten zwei Januarwochen sich bewusster ernährt hat und irgendwann schleift sich dieser Effekt aus. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der größte Anteil, warum wir jetzt weniger sparen, als wir vielleicht sollten. Ein anderer Effekt ist vielleicht, dass wir das Thema nicht mehr als dramatisch genug wahrnehmen, weil wir uns in falscher Sicherheit wiegen. Dazu tragen eine ganze Reihe von Faktoren bei. Einer ist sicherlich die ja, sehr positiv verkündeten Nachrichten, wie schnell wir die Flüssiggasterminals in Betrieb nehmen konnten. Ein anderer Faktor ist die Gaspreisbremse, die jetzt ja Wirkung demnächst entfaltet. Das heißt, es wiegt uns so in ein Sicherheitsgefühl, naja, so schlimm wird es nicht werden. Was soll mir als individuellem Verbraucher schon passieren und kollektiv als Nation scheint es ja auch ohne russisches Gas zu gehen? Und ein weiterer Effekt, den vor allem auch Wirtschaftswissenschaftler oft untersucht haben, ist, dass uns das Hemd, das wir tragen, sehr viel näher liegt als irgendwas, was weit in der Ferne ist. Also jetzt ein warmes Zimmer zu haben, wo die Temperaturen ja auch aktuell wieder etwas niedriger sind, ist mir wichtiger, als vielleicht in zwei, drei, vier Monaten eine erhöhte Gasrechnung oder Stromrechnung präsentiert zu bekommen.
0: Sind vielleicht auch die Angst oder die Vorstellung von tatsächlich leeren Gasspeichern und die vor Folgen für jeden Einzelnen hierzulande einfach zu abstrakt.
5: Ja, wobei ich auch sagen muss, persönlich als Verbraucher äh, fehlt mir ein bisschen die Information. Also wir hatten, glaube ich, im November und Dezember fast keinen Tag, an dem nicht in der Zeitung oder in den zentralen Nachrichten darüber berichtet wurde, wie gut oder schlecht die Gasspeicher gefüllt werden. Äh, das nehme ich seit einiger Zeit praktisch nicht mehr wahr. Das heißt, wir bräuchten konstantes Feedback darüber, wie sieht's denn aus, wie lange würde es noch reichen und wenn ich diese Informationen nicht habe, dann kann ich natürlich als Verbraucher auch da noch schlechter das auf mich persönlich beziehen, als das noch im vergangenen Jahr der Fall war.
0: Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Belohnung aus der Politik, Stichwort Gas- und Strompreisbremse. Viele denken sich möglicherweise, so teuer wird es ja jetzt gar nicht mehr für mich, oder?
5: Genau, das ist, ist sicher ein Effekt, dass wir uns da wahrscheinlich aber auch in trügerischer Sicherheit äh, befinden. Je nachdem, wie mein Vertrag aussieht, je nachdem, wie alt auch mein Gebäude oder meine Wohnung ist und wie viel ich tatsächlich an Gas oder Öl am Ende äh, verbrauchen werde, kann es ja durchaus sehr teuer werden, trotz der Gaspreisbremse. Das kann man nicht mit Sicherheit vorhersagen und deswegen würde ich sagen, ist das eine falsche oder trügerische Sicherheit. Es gibt vielleicht auch noch, um den Effekt auch noch zu nennen in der Psychologie, ganz interessant den Effekt des sogenannten Pelzmann-Effekts, benannt nach Samuel Pelzmann, der gefunden hat, dass Menschen sozusagen immer ein relativ konstantes Risikolevel oder Risikoniveau anstreben und wenn mein Risiko an manchen Stellen reduziert wird, weil Regularien stärker werden oder weil ich anderswo ausgeglichen werde, dann erhöhe ich mein Risiko an anderen Stellen. Also im Straßenverkehr kennt man das als Figur Pflicht eingeführt wurde, sind die Unfälle zunächst nicht runtergegangen, weil die Leute einfach schneller gefahren sind. Und hier haben wir jetzt vielleicht einen ähnlichen Effekt. Durch die Gaspreisbremse wiege ich mich in Sicherheit und denke deshalb, ich kann das Thermometer doch wieder in eine halbe Drehung nach oben schrauben.
0: Nach dem Winter ist vor dem nächsten Winter. Wie schafft man es, sein Verhalten langfristig zu verändern? Wie kann man den Menschen verständlich machen, dass es wichtig ist, unabhängig von den eigenen Kosten, weiterhin zu sparen?
5: Das ist ja ein ganz großes Thema, was uns auch nicht nur im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise beschäftigt, sondern was wir für den Klimawandel im Grunde sehr viel früher auch hätten schon in Angriff nehmen müssen. Und jetzt sehen wir, wie dramatisch es vielleicht werden kann. Wichtig ist, dass wir Routinen schaffen, dass wir Menschen also in einen Modus bringen, nicht nur kurzfristig einmal oder für eine kurze Zeit etwas zu tun, sondern permanent daran zu denken. Das kann durch Belohnung beziehungsweise also Bestrafung und vor allem konstantes Feedback unterstützt werden. Also wenn ich nicht nur einmal im Jahr eine, eine Nebenkostenabrechnung bekomme und dann sehe, dass ich mich schon wieder nicht richtig verhalten habe, sondern wenn ich das regelmäßiger bekomme. Es kann auch geschehen durch Automatismen, also dadurch, dass zum Beispiel in großen Wohneinheiten der Strom zentral geregelt wird oder die Temperaturen zentral gesteuert werden und der Einzelne nur noch minimalen Einfluss darauf hat. Aber ich denke, konstantes Feedback, was macht mein Verhalten, was für Auswirkungen hat es auf die Umwelt und äh, auf das Kollektiv, also in dem Fall die deutschen Gasspeicher, und dann dieses Verhalten konstant zu monitoren, mir zurückzuspiegeln und gutes Verhalten zu belohnen und schlechtes Verhalten zu bestrafen, das ist der Weg, den die Politik gehen sollte.
0: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.